0: Välkommen till Radiobibelskolan Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Vi håller nu på med Josua bok. Slå gärna upp din bibel och följ med. Programmet är producerat av Noria Radio. Ja, nu har vi kommit till kapitel 4 i Josua bok. Och vi kunde sätta stenarna tala som en överskrift över det kapitlet. För när allt folket hade gått över Jordan och prästerna som bar arken kommit i land på Jordans östra bredd, då strömmar Jordans vatten åter fritt igen, så att den gick över alla sina breddar. Gud hade stadfäst Josua kallelse och stadfäst sitt löfte till hela folket, att de skulle inta landet. Det skulle för evigt vara deras egendom, givet av Gud. Och vi läser i Josua kapitel 4, vers 1-3. Då nu allt folket helt och hållet hade kommit över Jordan, sade Herren till Josua: Välj ut bland folket, tolv män, en man ur varje stam, och befall dem och säg, Ta här ur Jordan, från den plats där prästerna stod med sina fötter, tolv stenar, och lyft upp dem och för dem över med er, och lägg ned dem på det ställe där ni ska slå läger i natt. Herren talade till Josua. Och Joshua talade till folket. Och vi ska i vers 8 se vad folket gjorde med befallningen. Då gjorde Israels barn så som Josua befallde dem. Det tog upp tolv stenar ur Jordan som Herren hade tillsagt Josua Efter antalet av Israels barns stammar. Och det förde dem över med sig till lägerstället och lade ned dem där. Dessa stenar ska vara en ständig påminnelse om Guds suveräna makt, och hans gudomliga ledning av Israels barn. Och vi läser i vers 9. Dessutom reste Josua tolv stenar mitt i Jordan, på samma plats där prästerna som bar förbundsarken hade stått med sina fötter, Och det finns kvar där ännu idag. Han har gjort så att hans under är i åminnelse. Nådig och barmhärtig är Herren, står det i Saltaren 111. Och det finns kvar ännu idag, det vill säga det fanns där fortfarande när Josua skrev ner dessa händelser. Tolv stenar blev resta mitt ute i Jordanfloden, där de präster hade stått som bar arken. När vattenståndet var lägre kunde man se stenarna som visade var Israels barn hade gått över. Stenarna som stod mitt ute i Jordan i dödens vatten. Vittnar om Kristi död för våra synder. Det Andra tolv stenarna de blev resta vid Gilgal, öster om Jeriko, där Israel då slog läger. Dessa stenar resta på östra sidan av Jordan vittnar om kristi uppståndelse. Dessa verser i Josua-bok har något mycket viktigt att säga oss. I Romarbrevet 6, vers 1 till 4 står det. Vad innebär nu detta? Ska vi stanna kvar i synden för att nåden ska bli större? Naturligtvis inte. Vi som har dött bort från synden, hur ska vi kunna leva vidare i den? Vet ni då inte att alla vi som har döpts in i Kristus också har blivit döpta in i hans död? Genom dopet har vi alltså dött och blivit begravda med honom för att också vi ska leva i ett nytt liv så som Kristus uppväcktes från det döda genom faderns härlighet. Det är cirka 2000 år sedan Kristus dog och Paulus säger klart i Romarbrevet sjätte kapitel att vi har blivit förenade med Kristus i hans död. För det grekiska ordet baptiso och den betydelse det har här har egentligen ingen förbindelse med vatten. Det talar om förening, om att identifiera sig med. Vi är identifierade tillsammans med Kristus, förenade med, har blivit ett med Kristus i hans död. Det vill säga att hans död var din död och min död. Och när han uppstod från det döda, då uppstod du från det döda. Och vi är idag förenade med den levande Kristus. Och det är endast i den grad vi är förenade med honom, som vi kan ta i besittning alla de andliga välsignelserna, Det hoppas jag att du förstår. När Israels barn nu hade gått över Jordan så var de medborgare i Kanan, löfteslandet. Från detta ögonblick är de för evigt förbundna med detta land. Så att en jude bosatt utanför Israel kallas för en jude i försingring, vilket ju påminner oss om ett annat faktum. Nämligen att när du mottog Kristus som din frälsare så blev hans död din död och hans uppståndelse din uppståndelse. Och när du vandrar ut ur denna gemenskap och förening, även bara för en liten tid, så är du en lärjunge i försingring. Begrunda denna allvarliga och tragiska sanning. Det var en välsignad sanning som Paulus skrev till Efeserna i Efeserbrevets andra kapitel. Men Gud, som är rik på barmhärtighet, har älskat oss med så stor kärlek att fast vi var döda genom våra överträdelser har han gjort oss levande tillsammans med Kristus. Av nåd är ni frälsta och uppväckt oss med honom och gett oss en plats i himlen genom Kristus Jesus. Därmed ville han för kommande tider visa den överväldigande rika nåden i sin godhet mot oss, genom Kristus Jesus. När han dog, dog han för dina synder, så att du skulle få liv, och när han uppstod från det döda så var hans liv ditt liv. Nu är du förenad med den levande Gud. Och det är en av de största sanningarna i Guds ord. Och vi läser verserna 19 till 22. Det var på den tionde dagen i första månaden som folket steg upp ur Jordan. Och det slog läger i Gilgal på gränsen av östra jericho -området. Och de tolv stenarna som de hade tagit ur Jordan reste Josua i Gilgal. Och han sade till Israels barn, När nu era barn i framtiden frågar sina fäder, vad betyder dessa stenar? Då ska ni kunngöra det för era barn och säga, Israel gick på torr mark över denna Jordan. Det är lika aktuellt och lika viktigt idag att lära våra barn evangeliets sanningar. Det är vår viktigaste uppgift. Det största föräldrar kan få uppleva i livet är att få leda sina barn in till liv i Kristus. Vi läser vers 23 och 24. Genom att Herren är Gud lät vattnet i Jordan torka ut framför er tills ni hade gått över den. Liksom Herren är Gud gjorde med Röda havet som han lät torka ut framför oss tills vi hade gått över det, för att alla folk på jorden må märka hur stark Herrens hand är, så att ni fruktar Herren er Gud alltid. Det Gud gjorde för Israels barn, det gjorde han för deras skull och för din och min skull. För att hela världen skulle veta att Herren sannoliken har all makt. Och det blev verkligen uppfyllt i kanan när kananerna fick höra att Israels barn hade gått över Jordan. Det som är viktigt att lägga märke till och komma ihåg här är att det var Guds ark som gick först och som banade väg genom Jordanflodens vatten. Guds ark, inte Moses stav. Det var också Guds stadfästelse av Josua som Israels ledare, liksom uppståndelsen stadfäster Kristus Jesus som frälsaren. Uppståndelsen är Guds kvittering på att han har godkänt frälsningsverket. Det är fullbordat. har kommit till Josua boks femte kapitel, som handlar om hur Israels barn återupptar omskärelsen som de hade försummat under hela ökenvandringen. Och vi får följa Josua när han möter hudvetmannen över herrens här, mannen med svärdet i sin hand. Och Josua behövde verkligen denna vision och denna erfarenhet just vid den här tiden. Vi minns från Josua kapitel 3 när Israels barn skulle gå över Jordanfloden så fick de följande order som det stod i Josua kapitel 3 vers 3 och 4 Så snart ni får se Herrens er Guds förbundsark och att de levitiska prästerna bär den skall också ni bryta upp från er plats och följa efter den Låt dock mellan den och er vara ett avstånd på omkring två alnar. Närmare må ni inte komma den, för att ni må kunna veta vilken väg ni ska gå, ty ni har inte förut dragit fram den vägen. Utan att gå i detaljer här så är det ändå viktigt att komma ihåg att arken representerar Guds pakt med sitt folk. Och innehållet i arken var en illustration eller en bild på det andliga innehållet i deras tro och Guds tanke och Guds plan med deras liv. Därför är det också ett viktigt poäng och en viktig lärdom för oss i att Gud hade befallt att det skulle vara ett visst avstånd mellan folket och arken. För de skulle inte ta arken med sig på sina vägar, men där arken gick, där skulle de följa. Hade de samlats om arken hade det bara skapat förvirring och ingen hade vetat vägen. För då hade man istället för att vara ledda av arken fått massor av styrelser och kommittéer som lagt fram alla sina mänskliga meningar och utredningar. Men de skulle hålla en bestämd avstånd till arken, så att det blev god tid att se vart arken gick och så följa den. På samma sätt måste också vi ge Gud både plats och tid i våra liv, så att han kan leda oss på sina vägar. Josua var den som Gud kallat att leda Israels barn efter Mose. Men det var arken man följde när man skulle inta landet. Och undret vi läste om i kapitel 3 då Israels barn gick torrskodda över Jordanfloden. Det var verkligen en stadfästelse av det ord Gud talat genom Josua. Och utan den respekt och tilltro som Guds sanktion ger kan ingen vara ledare i Guds rikes arbete. Samtidigt blev händelsen en påminnelse om Guds trofasthet och räddning för hela folket. Och för hedningarna, ja, det blev ett vittnesbörd om Guds kraft och makt. Genom undret när de gick över Jordanfloden hade Herren gett Israel ett avgörande tecken på att de fortfarande vilade i Herrens allsmäktiga händer. Samtidigt fyllde det Israels fiender med fruktan och modlöshet. Vi läser Josua kapitel 5, vers 1. Då nu alla Amoreernas kungar på andra sidan Jordan, på västra sidan, och alla Kananernas kungar vid havet, Hörde hur Herren hade låtit vattnet i Jordan torka ut framför Israels barn, medan vi gick över den, blev deras hjärtan förfärade, och det hade inte längre mod att stå emot Israels barn. Eftersom Jordan under hela skördetiden var full över alla sina breddar, så hade inte Amoréerna och Kananéerna väntat att Israels barn skulle komma över. De trodde att de skulle komma efter att högvattnets tid var över. De trodde de hade god tid att förbereda sig för striden, och det var en chock för dem när de upptäcker att Israels barn hade lyckats komma över Jordan. Och vi läser vers 2-5. till Vid den tiden sade Herren till Josua: Gör dig stenknivar och omskär åter Israels barn för andra gången. Då gjorde Josua sig stenknivar och omskar Israels barn vid förhudshöjden. Och orsaken till att Josua omskar dem var denna: Allt det folk av mankön som hade dragit ut ur Egypten, alla stridstugliga män hade dött i öknen under vägen efter uttåget ur Egypten. Ty visserligen hade bland folket alla de som var med under uttåget blivit omskurna, men de bland folket som var födda i öknen under vägen efter uttåget ur Egypten, det var alla oomskurna. Den nya generationen hade försummat att omskära sina barn. Och omskärelsen var ju tecknet på Guds förbund med Abraham. Och det var ju genom detta förbund Israel fått löfte om kanans land. Men under ökenvandringen glömde de att bära fram sina barn. Det vill säga, man glömde den handling som Gud själv sagt skulle vara tecknet på att man stod under löfterna. Vi läser verserna 6-9. Ty Israels barn vandrade i öknen i 40 år, under vilken tid alla stridstugliga män i folket som hade dragit ut ur Egypten förgicks, eftersom de inte hörde Herrens röst. Varför också Herren svor att han inte skulle låta dem se det land som han med ed hade lovat deras fäder att ge oss, ett land som flyter av mjölk och honung. Men deras barn, som han hade låtit komma i deras ställe, dem omskar nu Josua. Ty det hade förhud, eftersom det inte blivit omskurna under vägen. Och när allt folket hade blivit omskuret, stannade det kvar där det var i lägret, Tills det hade blivit läkta, och Herren sade till Josua: Idag har jag vältrat från er Egyptens vanära, och detta ställe fick namnet Gilgal som det heter ännu idag. Israel hade försummat omskärelsen, tecknet Gud gett dem. De hade försummat det rent praktiskt men även andligt. Därför omskär Josua nu folket. vid den plats där stenarna tagna från Jordans mitt blivit resta till ett minnesmärke. Vi Gilgal blev minnesstenarna resta till en stod. Och vi Gilgal avvältrades Egyptens vanära från Israel. Israeliterna hade varit utsatta för Egyptens hån. Eftersom de menade att vandringen i öknen var beviset på att Josua inte kunde föra folket in i kanan. Istället hade han fört dem ut i öknen för att de skulle omkomma där. Och det är en vanära för Gud när Guds folk genom sin otro förblir i öknen istället för att gå in i Guds löften och välsignelser. Men omskärelsen vid Gilgal blir ett vittnesbörd om att Gud återupprättat pakten och en garanti för att Herren ska hålla sitt löfte. Och när pakten är förnyad kan Israel fira påsk. Högtiden som talar om Guds grundläggande frälsningsverk Därför säger också Herren att ingen oomskuren ska äta av det, det vill säga av påskalammet. Och vi läser vers 10. Medan nu Israels barn var lägrade i Gilgal, firade det påskhögtid, den fjortonde dagen i månaden på aftonen, på Jerikos hedmarker. Och vi läser från Josua kapitel 5 och vers 13. Och medan Josua var vid Jeriko, hände sig att han när han lyfte upp sina ögon fick se en man stå där framför sig med ett draget svärd i sin hand. Då gick Josua fram till honom och frågade honom: Tillhör du oss eller våra ovänner? Han svarade nej. Jag är huvudsmannen över herrens här och jag har just nu kommit hit. När Josua har kommit över på kanans mark ser han sig omkring för att förbereda sin första uppgift i lufteslandet. För att gå över Jordan betydde inte att kampen nu var slut. Nej, det var nu striden verkligen började. Och så plötsligt... Upptäcker han, en man med ett dragets svärd. Han kan inte känna igen honom, så han frågar helt enkelt. På vilken sida står du? Är du på vår sida eller på deras? Och lägg märke till vad han svarar, vers 14. Han svarade nej, jag är hövidsman över Herrens här. Josua hade frågat, vilken sida står du på? Och han svarade, nej. Det vill säga, jag är varken på din sida eller på deras. Jag har inte kommit för att ta ställning varken till det ena eller det andra. Jag har kommit för att överta kommandoen. Kära Josua, efter att du gått över Jordan, så ska inte du lägga upp planer och hoppas att Gud ska vara på din sida. Jeriko är inte längre ditt problem. Det är Guds problem. Och du ska vara under ledning av mannen som har det dragna svärdet i sin hand. Vi läser vers 14 och 15. Han svarade, nej, Jag är hövitsman över herrens här och har just nu kommit hit. Då följde Josua ned till jorden på sitt ansikte och bugade sig. Sedan sade han till honom: "Vad har min herre att säga till sin tjänare?" Hövitsmannen över herrens här sade då till Josua: "Dra dina skor av dina fötter, till platsen där du står är helig." Och Josua gjorde så. Vi minns att även Mose vid sin kallelse fick order om att dra skorna av sina fötter. Josua får samma order. Josua visste att han nu var i Herrens närhet. Han var hos den brinnande buskens Gud. Josua och folket hade i tro gått över Jordan. Men Guds princip hade inte förändrats. Gud tar inte ställning för den ena eller andra sidan. Han övertar ledningen. Och den församlingsledare som inte legat på sitt ansikte med skorna av inför den helige kan inte heller vara en verklig herde för fåren. I Efesebrevets fjärde kapitel står det i vers 14 och 15. Vi ska inte längre vara barn och låta oss drivas omkring av alla lärovindar. Inte vara lekbollar för människorna som vill sprida villfarelse med sina bedrägliga påfund. Nej, låt oss hålla fast vid sanningen och växa i alla avseenden så att vi förenas med honom som är huvudet, Kristus. Och i kolosserbrevets andra kapitel, verserna 10 och 11, läser jag i hjärts översättning. Och i honom äger ni den fullheten, i honom som är huvudet för alla förstar och väldigheter. I honom blev ni också omskurna. Den omskärelsen gjordes inte med händer, utan ni avkläddes er gamla människa, så är det med Kristi omskärelse. Och i andra Korinterbrevets femte kapitel står det i vers 17 Den som är i Kristus är alltså en ny skapelse, det gamla är förbi, något nytt har kommit. För det hjälpte ju inte Israels folk att bli omskurna vid Gilgal om de inte handlat efter löftet som följde pakten. Man skulle inte i otro vandra runt i öknen längre, men man skulle ta i besittning det land som Gud givit dem. Vi talar alltså verkligen om en trons vändpunkt när det gäller Israels barn, om ett nytt liv. Vår gamla natur duger inte. Den kan aldrig ärva välsignelsen. Vår gamla natur känner ingen längtan efter det som är i kanan. I Galaterbrevet 5:17 står det Köttet är fiende till anden och anden till köttet. Det två ligger i strid så att ni inte kan göra det ni vill. Men om anden får styra er står ni inte längre under lagen. Omskärelsen vid Gilgal var inte bara en yttre handling, men man ställde sig på nytt in under Guds ord och löfte. Kära vän, ställ dig in under Guds ords inflytande, så att Gud får skapa något nytt i ditt liv. Och då blir inte de yttre ceremonierna det viktigaste, men då blir det själva livet, Kristus, som blir huvudsaken. Stenarna som restes i Gilgal talar om Kristi uppståndelse, om det nya liv som är ditt i kraft av Kristus, och som Gud vill att du ska ta i besittning. Herren, vare med dig.